0: Если ты молод и полон сил, но стал загоняться на работе, встречи с друзьями не спасают. Вдохновение улетучилось, отсиживаешь время, коллеги раздражают, да и ты сам себя раздражаешь. Эффективность упала до нуля, значит ты выгорел на работе. Что делать? Я Виктория Ермохина, сертифицированный психолог, психотерапевт. Поделюсь с тобой знаниями в области психического здоровья. Обсудим тему выгорания на работе. Выгорание – это слово звучит со всех сторон. Стресс, как бороться со стрессом, что нужно делать. Но судя по запросам моих клиентов, редко кто прочитал, увидел у себя, диагностировал, применил прочитанные знания. Это так, к сожалению, не работает. С чем я сталкиваюсь, это то, что у тебя сгорание достигает своего пика. Переходит в апатию и опустошение. Ничего не радует, на работе напряг, отношения тоже не вызывают оживления. Все катится под откос, как говорят клиенты. И вот тогда звучит Самый важный вопрос. Цитирую. Что делать? Виктория, помогите, все рушится. От меня ждут на работе подвигов и свежих решений, а я как пустой бамбук. Прихожу на работу, маюсь, жду, когда закончится день. Особенно обидно когда накрывает такое состояние, а ты только получил назначение, которое давно ждал. Или запустил стартап, и у тебя много ожидания своих усилий. Обидно, когда ты столько вложил сил в свой бизнес, тебе бы радоваться. А нет, радость жизни утекает из тебя и остается достаточно тяжелое гнетущее состояние цитирую дальше как будто приглушили свет надели наушники любые раздражители в виде звонка по телефону кажутся назойливыми и мучительными мотивации нет все приходится делать через силу ресурс также на нуле как только хоть немного удается его скопить он сразу же расходуется появляется ощущение вины за то что ленишься хотя знаешь можешь больше и лучше еще кажется что любил работу хотя в задачах ничего не менялось и раньше все это было в удовольствие ждешь конца рабочего дня и выходных внезапно перестаешь любить понедельники давайте разбираться первое что нужно понять и запомнить выгоранию подвержены все неважно сколько тебе лет 20-25 25-30 или 30-35 я уж не говорю о более старшем возрасте или о работе с эмоциональными нагрузками выгоранию подвержены все независимо от возраста и так если тебе 20-25 лет и кажется ты полон сил и готов в горы свернуть еще больше есть вероятность того что ты пропустишь момент когда твои силы исчерпаются и ты уже в состоянии эмоционального выгорания а выходить из него достаточно непросто и не быстро. Об этом мы будем говорить позже. Что в этом возрасте приводит к выгоранию? С чем ко мне приходят с чем я сталкиваюсь на психологических приемах первое это студенты вузов особенно студенты престижных вузов поступить непросто и учиться непросто далее до студенты зарубежных вузов высокие требования иногда родители а иногда собственные приводят к срыву и сгоранию отрыв от семьи переезд в другую страну также порой усугубляют состояние ты ставишь себе задачи грызаешься в сессии контрольные, день переплетается с ночью в общем студенты. Далее молодые специалисты. Тебе еще нет 30 а ты уже в крупной компании и занимаешь должность широким функционалом несешь большую нагрузку и ответственность за результат если у тебя стартап и все силы вкладываешь в свое детище нюши ночуешь на работе и имеешь огромное желание показать результат быть эффективным и компетентным и не замечаешь как ты соскальзываешься в состоянии глубокого истощения Ну и если тебе за 30 ко всему вышеперечисленному могут добавить повышение ответственности и увеличение страхов будущего из-за создания семьи, рождения ребенка или наоборот неудачные попытки создания семьи, повышение тревоги, время идет, а задачи личные не решаются. Это также усиливает эффект нагрузки на работе, приводящий к эмоциональному выгоранию. На Всемирной ассамблее здравоохранения ВОЗ в Женеве в мае этого года синдром эмоционального выгорания официально признан симптомом. Теперь широко распространено состояние эмоционального выгорания будет определяться как синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться. То есть истощение – это синдром, который не был успешно преодолен. Он характеризуется тремя измерениями. Первое – это чувство истощения и истощения энергии. Второе – это повышенная умственная дистанция с работой или чувство негативизма или цинизма, связанное с работой. Третье – снижение профессиональной эффективности. В 1974 году психолог Фронтенберг – впервые назвал термин «выгорание». Он заметил, что выгоревший работник действует вяло и выглядит подавленным. Далее психологи разработали инструмент для оценки выгорания – МБИ. Они рассматривают выгорание как трехмерный синдром, состоящий из... Первое ⁇ это эмоциональное истощения, второе ⁇ деперсонализации и третье ⁇ снижение личных достижений. Истощение считается ядром выгорания. Они определили шесть факторов риска выгорания. Первое ⁇ это несоответствие рабочей нагрузки. Второе ⁇ несоответствие контролю. Третье – отсутствие соответствующих наград и потери чувства позитивной связи с другими на рабочем месте. Пятое – это отсутствие справедливости и конфликт между ценностями. Выгорание, как я уже говорила, это постепенный процесс. Это не произойдет в одночасье и может подкрадываться к вам незаметно. Признаки и симптомы сначала неуловимы, но со временем они усиливаются, доходя до явных признаков того, что вы опустошены. Ты можешь не осознавать, что имеешь дело с выгоранием и вместо этого можешь полагать, что ты просто пытаешься мобилизоваться в стрессовые времена. И здесь нам надо развести понятие стресса и выгорания так как они очень сильно отличаются. Стресс обычно воспринимается как чувство тревоги и чувство срочности, в то время как выгорание чаще ощущается как беспомощность, безнадежность или апатия. Стресс характеризуется чрезмерным участием, эмоции сильно реактивны, стресс образует срочность задач и гиперактивность и приводит к беспомощности и безнадежности, к потере энергии. В конечном итоге к тревожным расстройствам, наносит первичный физический ущерб и может убить тебя преждевременно. Выгорание. Выгорание характеризуется отстранением эмоций, притупленной наблюдается потеря мотивации, идеалов и надежд. Выгорание приводит к отрешенности и депрессии, наносит первичный эмоциональный урон и может заставить жизнь казаться не стоящей усилий. Пусть для тебя признаки стресса будут красными флажками, указывающими на то, что что-то не так и нужно устранить стресс на ранних стадиях. Если ты обращаешь внимание и активно снимаешь стресс, то ты можешь предотвратить серьезный последующий сбой. Если ты игнорируешь их, то в конечном итоге выгораешь. Итак, давайте рассмотрим физические признаки и симптомы выгорания. Первое. Это чувство усталости, истощения, большую часть времени. Второе. Пониженный иммунитет, частые заболевания. Третье. Частые головные боли или боли в мышцах. Четвертое. изменение аппетита и привычек сна. Эмоциональные признаки и симптомы выгорания. Первое. Это чувство неудачи и неуверенности в себе. Второе. Ты можешь чувствовать себя беспомощным и пойманным в ловушку и побежденным. Третье ⁇ это отрешенность, чувство одиночества в мире. Четвертое ⁇ это потеря мотивации. Пятое ⁇ более циничный взгляд и негативный прогноз. Шестое ⁇ это снижение удовлетворенности и чувство выполненного долга. Давайте рассмотрим поведенческие признаки и симптомы выгорания. Первое ⁇ это снятие ответственности. Второе ⁇ изолирование себя от других. Третье ⁇ это промедление, больше времени, чтобы добиться цели. Четвертое. Использование еды, наркотиков или алкоголя, чтобы справиться. Пятое. Это перенос своих разочарований на других. Шестое. Это Пропуск работы или приход или поздно, или, например, там, ранний уход с работы. Еще давайте добавим немножко сухой информации. Перечислим причины выгорания, связанные с работой. Первое – это чувство, будто у вас мало или нет совсем контроля над вашей работой. Отсутствие признания или вознаграждения за хорошую работу. Неясные или чрезмерно высокие требования к работе. Работа однообразна или не вызывает совершенно интереса. Работа в хаотической среде или среде с высоким давлением. Ну и причины выгорания, касающиеся образа жизни. Первое – это работать слишком много без достаточного времени для общения или отдыха. Второе – отсутствие тесных поддерживающих отношений. Третье – у тебя слишком много обязанностей без достаточной помощи от других. Четвертое – ты не высыпаешься и мало отдыхаешь физически. Перечислим черты личности, которые могут способствовать выгоранию. Первое – перфекционизм. Второе – пессимистический взгляд на себя и на мир. Третье – необходимость быть под контролем. Четвертое – нежелание делегировать другим. Пятое – это высокоответственная личность может совокупность всех вышеперечисленных признаков и причин поможет тебе вовремя увидеть у себя признаки выгорания напомню в начале видео я сказала что первое правило которое необходимо помнить это то что выгоранию подвержены все молодые и зрелые люди мужчины и женщины думать что тебя никогда это не затронет может привести к тому, что ты начнешь пропускать сигналы или находить оправдание и объяснения, отрицая признаки выгорания. Защитные механизмы в этот момент быстро придумают ложь. Что часто говорят себе люди, объясняя выгорание и отрицая его присутствие. Что я в порядке, но это твое нытье вызывает у меня такой стресс. Я люблю свою работу, никогда ее не брошу. Я счастлив взять на себя обязательства, я справлюсь, давайте мне еще больше. Ну, я просто устал. Или вы не понимаете, никто не может сделать это кроме меня. Или там от меня зависят судьбы людей. Или я очень хочу быть полезным. Или я буду в порядке, как только сделаю эту работу. Или... Все проходит и это пройдет. Или я возьму отпуск и тогда все будет хорошо. Если бы я делал любимую работу, я был бы в порядке. Частично все эти утверждения являются правдой. Но... Основное заблуждение в том, что выгорание наносит ущерб здоровью и благополучию. Чтобы получать больше полезной информации на тему психического здоровья, подписывайся на канал и жми колокольчик. Итак, вопрос «что делать?». Рассмотрим стратегии восстановления. Обычно восстановление длится от 6 недель до 2 лет. У меня это в среднем на приемах занимает от 6 до 9 месяцев. Конечно, если у вас есть возможность обратиться к квалифицированному психологу, то отлично. Можно обратиться и к психиатру, он назначит лекарственные препараты. Но без значительных жизненных изменений, пересмотра заботы о себе, условий выполнения работы, коммуникации в отношениях некоторых личностных изменений, исцеление может не случиться или будет носить краткосрочный эффект. Я перечислю некоторые стратегии, которые помогут понять, что менять в жизни и где можно позаботиться о профилактике. Итак, стратегия заботы о себе. Первое. Отведите время свободное от работы, если выгорание приводит к ухудшению ваших способностей функционировать и требует лечения. Убедитесь, что процесс восстановления включает в себя разработку здорового подхода к работе. Помогают хорошо упражнения, прогулка в зеленой зоне, сад. Минимизируйте или устраните алкоголь и кофеин. Разработайте и соблюдайте план здорового питания. Найдите творческий выход. Такой, как, например, живопись или пение. Составьте список того, что вам нравится делать и используйте и в рабочее время или в отдых. Например, вкусный чай, теплый плед на работе, ароматы свечей ну и так далее. Теперь стратегия изменения образа мыслей жизни. Ежедневно пишите в журнале благодарности, чтобы сосредоточиться на положительных моментах вашей жизни. Разместите список того, что ценится, то, что вам доставляет удовольствие на вашем холодильнике или где-то, где вы будете видеть это ежедневно. Ежедневно сосредотачивайтесь на своих достижениях, избегайте ненужной критики. Сделайте себе подарок на день рождения или другое праздничное событие. Создайте пространство в доме, в котором ты будешь чувствовать себя спокойно. Держите вашу среду организованной и аккуратной. Воспитывайте свой дух, используя спокойное размышление или медитацию, или если нравится молитву. «Стратегия изменений работы». Разбейте огромные задачи и проекты на меньшие и достижимые части. Узнавай и отмечая ваши маленькие шаги на пути. Проси адекватную оплату, конечно же, за свою работу. Прекрати многозадачность. Сосредоточься на одной задаче. Работай в разумном и устойчивом темпе. Регулярно делай перерывы. Сопротивляйся ненужным сверхурочным. Даже если вы должны предоставить информацию, Отдыхайте от работы во время отпуска. Итак, стратегия улучшения отношений. Избегайте токсичных людей и ситуаций. Научитесь говорить «я не знаю», если вы не знаете. Выключите носитель, который транслирует тревожные изображения или сообщения. Установите для себя границы с точки зрения того, что вы будете или не будете делать. Становитесь более вовлеченным в интересах друзей, семьи или сообществ. Стратегия профилактики. Как я уже говорила, иметь представление о том, что такое стресс и что такое выгорание, поможет увидеть признаки состояний и принять соответствующие меры. Чек-лист заботы о себе для предотвращения выгорания. Первое. Определить свои приоритеты на неделю, месяц, год. Сделайте их разумными и регулярно просматривайте, чтобы сосредоточиться на том, что для вас сейчас важно. Разработайте чек-лист, который будет включать, например, ваш дневник, медитацию, массаж, йогу, чтение, музыку, осознанность, растяжку, тайчи, танцы. Каждую неделю оценивай себя по десятибальной шкале сканируй свое тело на предмет области напряженности по крайней мере один раз в неделю при необходимости проверяй нет ли у тебя где перегрузки и если надо можно обратиться за лечением обнаружьте ранние признаки ухудшения здоровья и принимай какие-то меры а перечисли для себя как выглядит твое выгорание опустошение или гнев или может быть разочарование чтобы ты мог определить его раньше и принять меры если ты чувствуешь себя подавленным обратись за помощью делегируй задачи или измени приоритеты общайся с людьми которые заботятся о тебе заручись поддержка людей которым ты доверяешь Учись выражать свои чувства, чтобы предотвратить будущие эпизоды выгораний. Минимизируй или устрани воздействие негативных, токсичных людей твоей жизни.